0: Navi on Air Episode 4 Magic Maps.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
2: Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Wir haben jetzt außerhalb unserer zweiwöchigen Zeit eine Folge dazwischen gepackt und die dreht sich um Magic Maps.
0: Ja, da hat uns nämlich eine Information schon etwas früher erreicht. Und zwar wird Magic Maps den Tour Explorer einstellen. Und du hattest ja da die Möglichkeit, ein ausführliches Interview mit dem Magic Maps Gründer Gerhard Lörcher zu führen. Und bevor wir da jetzt groß rum erzählen, würde ich sagen, hören wir uns das gleich mal an.
2: Der Tour Explorer geht zu Ende. So lautet die Nachricht von Magic Maps, die uns gerade erreicht hat. Und dazu haben wir den ehemaligen Geschäftsführer von Magic Maps, Gerhard Lörcher, eingeladen, mit uns über Magic Maps zu reden. Die Entwicklung des Tour-Explorers, die Entwicklung der Firma, die schließlich auch in eine andere Firma gemündet ist. Ich darf begrüßen, Gerhard Lörcher, freue mich, dass du da bist. Ja, hallo
1: Thomas, hallo liebe Zuhörer.
2: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja schon eine Menge an Jahren miteinander verbracht. Ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben. Weißt du das noch?
1: Irgendwann mal auf einer Messe, aber das ist bestimmt schon 10, 12 Jahre her. Wir wollen
2: ja mal über eure Anfänge reden, denn Magic Maps wäre ja bald 20 Jahre alt geworden. Eine sehr interessante Entwicklung, weil der Tour Explorer zu einer Zeit entstanden ist, als digitale Karten eigentlich noch sehr außergewöhnlich waren. Und du hast mir erzählt, dass ihr das Ganze an der Uni Tübingen gestartet habt. Du bist von Hause aus Geologe, hast da auch promoviert. Also muss ich eigentlich Doktor Gerhard Lörcher sagen. Und
1: ja, können, wir, können wir uns schenken, glaube ich.
2: <lacht> Und hast dann mit deinem Kollegen Tobias Hüttner zusammen dieses sogenannte Spin-Off gegründet. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
1: Also ich bin tatsächlich so per Zufall in den Unilaboren über den Tobias Hüttner gestolpert. Also um 1999, 98, der da am seiner Doktorarbeit sich mit ähm, 3D-Modellen beschäftigt hat, die er eben auf normalen PCs so als Animation dann bearbeiten konnte. Und das war dann schon die Leistung, das möglich zu machen, das auf normalen Rechnern, das ging vorher nur auf speziellen, auf größeren Maschinen. Wir haben dann, da ich selber so, zwar Geologe, aber da auch schon sehr stark in Geoinformationen, Bildverarbeitung gemacht habe und also auch so eher eher so ein Twitter-Bin zwischen Informatiker und Geowissenschaften, ähm, haben wir uns dann nach dem Kennenlernen dann immer mal überlegt, ja, das wäre doch eigentlich was Spannendes. Und da äh, wurden wir natürlich auch für den Virus infiziert.
2: Das war ja zu einer Zeit, als das GPS-System noch gar nicht scharf geschaltet war. Das war ja erst im Jahr 2000. Aber ihr habt das damals schon Gedanken über digitale Karten gemacht. Was war denn da eure Grundidee?
1: Grundidee war dann einfach mal eine Topo-Karte zu nehmen, digital, da gab es ja schon die Top 50 als, als Produkt, wir wollten aber auf jeden Fall noch eine bessere Karte, also die 25.000er von den Vermessungsämtern und das Ganze eben dann auf 3D hochgezogen, auf 3D zum Durchfliegen sozusagen.
2: Jetzt hast du schon gesagt, Top 50, das wissen viele Hörer gar nicht, was das ist. Denn diese Produkte der Landesvermessungsämter, die haben ja damals unter der Führung von EADS-Software eine Serie auf den Markt gebracht, die topografische Karte Deutschland 1 zu 50.000, teilweise 1 zu 25.000. Und das war ja auch schon ein digitales Pionierprodukt. Man konnte also auf einer CD oder DVD dann die jeweilige Landeskarte, die man vorher nur als Printkarte kannte, kaufen und darauf so ein paar Zeichnungen machen.
1: Genau. Ja, wir kannten ja dieses Produkt. Es war sehr fachspezifisch. Also es war jetzt kein Produkt, was jetzt so unbedingt so für jeden Wanderer, Radfahrer geeignet war. Und wir hatten dann eigentlich schon relativ früh auch Kontakt zu den Vermessungsämtern. Und so unser erstes Produkt, was wir entwickelt haben, war gemeinsam mit dem Vermessungsamt Baden-Württemberg. War eine Freizeitkarte. Also das Thema Freizeit war uns da schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und das haben wir eigentlich auch ganz klar so als unsere, ja, muss man sagen, Nische gesehen. Diese trockenen, sag ich mal, Geodaten so aufzubereiten über Höhenmodelle, über Höhenprofile, letztendlich dann auch über die ganzen GPS-Schnittstellen, sodass eigentlich jetzt das, was die, der Bedarf von, von den von Radfahrer, Wanderern oder einfach generell von den Leuten, die draußen unterwegs sind, gut abgedeckt wurde. Und das war eben dann tatsächlich eine Weiterentwicklung von der, von der Top 50.
2: Die Hintergrundidee war dann, dass ihr den Nutzern eine Karte zur Verfügung stellen wolltet, auf der man dann Touren planen kann und diese mhm. Touren dann auch schon auf ein digitales Endgerät übertragen kann. Also auch da war die ja ziemlich innovativ, was waren denn zu der Zeit die digitalen Endgeräte?
1: Das erste, sagen wir mal, größere Serienprodukt war dieses äh, nannte sich Interaktives Kartenwerk, das war der Vorgänger noch von Tour Explorer kam 2002, 2003 auf den Markt. Damals gab Garmin Geräte, ist ja, die ersten äh, und Magellan und mit beiden haben wir dann auch sehr schnell Datenschnittstellen sozusagen hinbekommen, dass wir sehr einfach dann Daten, also sage ich mal GPX-Tracks überspielen konnte oder Waypoint-Files.
2: Das hat sich ja eigentlich in dieser Struktur auch genauso bis heute weiterentwickelt. Man plant eine Strecke auf einer digitalen Karte, exportiert die als GPX-Datei und transportiert die auf irgendeinem Wege in ein digitales Endgerät. Das habt ihr damals schon so realisiert.
1: Bei den ersten Produkten musste man noch die Touren mühsam von Hand abtrippeln, also mit der Maus die Punkte setzen. Das war natürlich teilweise bei langen Touren sehr mühsam. Und wir haben ja dann mit der Tour-Explorerei angefangen, ähm, zusätzliche Datenebenen mit äh, zu integrieren. Also wir haben dann angefangen, auch das Thema Vektorkarten äh, angefangen mit, mit den Straßendaten von Nokia hier, die, die es heute auch als Navigationsbereich gibt. Und später dann auch mit dem ADFC, die ADFC-Radwegenetze übernommen und haben dann hier dieses automatisierte Routing eben für Outdoor-Anwender äh, auch geschaffen.
2: Die Grundphilosophie die ihr hattet, war aber doch, topografische Karten zu nehmen, also die amtlichen topografischen Karten der Landesvermessungsämter, die in digitaler Form anzubieten. Damals war es ja, glaube ich, eben auch CD-DVD. Und dann, wie du gesagt hast, diese Hintergrundkarten mit weiteren Daten zu versehen, damit man eben darauf auch mal eine Strecke planen kann in einem automatisierten Verfahren, was wir ja von Google Maps kennen, Strecke berechnen mhm. von A nach B.
1: Genau, so, das war also der, der Wunsch. Und natürlich beim Outdoor-Bereich hat man natürlich andere Anforderungen. Der Radfahrer möchte gerne wissen, wie sind die, die Wegebeschaffenheiten. Damals gab es ja zum Beispiel jetzt da überhaupt keine Informationen auch selbst die OpenStreetMap war ja da noch am Anfang sehr bescheiden. Und das war auch der Hintergrund, warum wir dann damals relativ schnell auch mit dem ADFC eine Kooperation gestartet hatten. Ab 2004 zuerst hier mit dem ADFC Baden-Württemberg, mit Thomas Bauer, der eigentlich so das Ganze initiiert hat. Und das war dann sozusagen der Startpunkt für das Tourenportal. Da war dann im Grunde eigentlich auch die Idee, Nutzer stellen ihre Touren, ihre Tracks zur Verfügung und erfassen die sehr gut sehr genau, also mit, mit Wegbeschaffenheit, mit Schwierigkeitsgraden. Und äh, das wurde dann sozusagen auf dem Portal da angeboten an die ADFC-Nutzer. Und wir haben die Daten aber auch dann relativ schnell bei uns in die Produkte integriert.
2: Später hat es dann ja der ADFC-Bundesverband übernommen und dann wart ihr ja der offizielle Betreiber des ADFC-Tun-Portals.
1: Genau, also wir haben das im Prinzip entwickelt. Wir waren technischer Betreiber eigentlich. Es, es lief immer sozusagen unter dem, unter dem Label adfc Wurde auch von den ADFC-Mitgliedern, also mit Inhalten befüllt, stand aber eigentlich allen offen. Also für uns war es eigentlich ein Werkzeug auch, um einfach an Daten zu kommen, die es in der Qualität bis dato nicht gab. Durch
2: dieses touren -Portal entstand ja eigentlich ein Netz. Und dieses Netz... Der ADFC empfohlen Radrouten, das habt ihr dann implementiert und darauf konnte man dann ja eben seine Strecken berechnen,
1: Genau. Das war also damals wirklich schon einmal eine Innovation dann 2007, 2008, als dann sozusagen das Netz mal eine gewisse Dichte auch hatte. Wir haben im Schluss, glaube ich, waren das über, was kann ich mal, über 300.000 Kilometer an, an, Strecken in Deutschland und Europa, Radfernwege drin und, äh, auch wirklich erfasst mit Kategorien wie Asf Asphalt oder Schotter oder wirklich Single-Trail, also alles, alles, was so relevant war. Das war schon, also war schon ein sehr innovatives Produkt. OSM, also die OpenStreetMap, hat dann im Grunde in den späteren Jahren, einfach aufgrund ihrer sehr großen Nutzerzahl haben die dann nachgezogen. Also wir, wir haben dann im Prinzip ja auch angefangen, dann in den letzten drei Versionen von Tour Explorer auch mit den OpenStreetMap-Daten zu arbeiten. Wir haben dann sozusagen beide Tränen gehabt. Wir hatten, aus der OpenStreetMap haben wir im Grunde auch ein, ein Informationsnetz gewonnen für die normalen Straßen und aus dem ADF-10 jetzt haben wir die Radwege drin kommt.
2: Vielleicht kommen wir nochmal auf die ADFC-Zulieferungen zurück. Auch das ist ja eigentlich eine Innovation, die Nutzer so einzubinden, dass sie begeistert euch zuarbeiten und dann ein Netz zu erstellen mit vielen Attributen, was man eigentlich erst später wiederfindet, mhm. was heute bei Komoot oder Outdoor Active über den großen Portalen und auch bei Gypsies nichts Besonderes mehr ist. Das war allerdings weniger jetzt für Rennradfahrer oder für Mountainbiker tauglich, sondern eher für Tourenfahrer, oder?
1: Ja, weil natürlich, sagen wir, das, das Gros der ADFC-Mitglieder und eher Tourenfahrer Sinn. Wenn man sich mal vielleicht anschaut, jetzt so in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich alles so ein bisschen separiert. Das war ja auch letztendlich dann der Grund, warum der ADFC dann gesagt hat, ja, wir haben jetzt eigentlich den, diesen Markt auch mitentwickelt, angeschoben, aber es sind da jetzt eigentlich keine Notwendigkeit mehr, das zu betreiben äh, eigenständig, weil einfach mittlerweile so ein weltweites Angebot an Tourenportalen
2: zur Verfügung steht. Das nicht mehr konkurrenzfähig ist.
1: Ja, das nicht, aber man hat auch mal gesagt, man will jetzt nicht unbedingt einen Wettbewerb machen und das subventionieren, sondern wir haben den Markt begleitet, der hat sich entwickelt und das ich, das war auch eine, eine gute Entscheidung.
2: Ja, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, da habt ihr wirklich ganz äh, entscheidende Pionierarbeit geleistet. Die Hoffnung, dass mit dem Tourenportal Geld zu verdienen ist, die war ja am Anfang da und man musste ja am Anfang auch Geld bezahlen, damit man sich die Strecken runterladen konnte. Das ist ja etwas, was man sich momentan überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
1: Ja, wir hatten natürlich ähm, am Anfang von der Konzeption her schon äh, so ein bisschen drauf kalkuliert, dass wir sagen, wir haben hat die Erlöse aus dem Tourenverkauf. Aber das hat sich eigentlich relativ schnell gezeigt zeigt, dass es im Internet eigentlich für solche Portale schwierig ist, überhaupt also so, so kleinen Verkäufen das äh, effizient zu gestalten. Also wir haben dann auch sukzessive mehr und mehr weitere Lizenzquellen erschlossen. Also wir haben über viele Jahre hinweg Armin auch beliefert. Wir haben auch Google Maps beliefert mit den Daten. Also man hat dann eben auch ein bisschen Werbeeinnahmen gehabt. Also letztendlich war das so ein Mix. Aber generell ist es natürlich für jeden, der heute so ein Turnportal betreibt, ist es die Frage, wie finanziere ich das? Also das schöne Beispiel auch Klaus Bechtold und GPS ist, ähm es ist immer eine Frage, ich kann Werbung machen, aber, also da ist noch keiner. Millionär geworden sind.
2: Genau, das sehen wir ja bei Gypsies, das haben wir ja im Interview mit Klaus Bechtolz äh, ganz gut erfahren können, wie schwierig das ist, selbst alleine ohne großen Personalaufwand so ein Portal überhaupt am Leben zu halten. Also auch da Respekt, dass das über die ganzen Jahre so gelaufen ist, was auch kaum jemand bekannt ist, wahrscheinlich die Bett- und Bike-Datenbank des ADFC betreut.
1: Ja, das war im Prinzip integriert in das Tourenportal, wenn man sagt, dann, wir brauchen auch diese Daten für Bett- und Bike im Tourenportal, äh, da haben wir damals dann auch die Datenbank mit übernommen man hat es dann aber wieder irgendwie aufgelöst, nachdem dann auch und Bikes innerhalb vom ADFC eine, eine größere Selbstständigkeit hatte.
2: Ihr habt daneben ja auch noch Apps entwickelt.
1: Die ersten Geräte waren ja damals nicht, noch nicht die klassischen Smartphones, sondern ab 2004, 2005 gab es ja diese Windows Mobile, diese PDAs. Mit Falk haben wir sehr viel gemacht in den, in den Anfangsjahren. Ähm, also wir haben teilweise auch äh, eine Anwendung bei uns, die hieß, nannte sich Magic Maps to Go. Das war so die erste App eigentlich, die man mitnehmen konnte. Da konnten man so Karten draufladen, da konnten wir Touren draufladen, konnten sich navigieren lassen, konnten auch routen. Also die hatte auch schon das ADF-10 jetzt dabei. Also schon unheimlich viel an Funktionalität. Wir haben immer noch Nutzer, die, <lacht> die nachfragen. Ja, das ist ja fast vor 15 Jahren entstanden. Und wir sind dann auch später dann auf die äh, iPhone- und Android-Schiene gegangen. Ab 2010 waren wir auch sehr früh drauf. Und das war eigentlich auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Also die, die diese Startphasen, die waren immer äh, wirklich mit großer Euphorie. Und auch die Nutzer haben sich da dann drauf gestürzt. Heute ist natürlich sagen wir, dieser ganze Markt, auch in den Smartphones, gibt es ein sehr großes Angebot an Apps. Also der Wettbewerb hat da eigentlich auch zugenommen.
2: Es ist auch sehr teuer, das, das habe ich auch schon mitbekommen, dass man sich wirklich fragt, lohnt es sich, eine App zu entwickeln? Aber da wart ihr auch früh mit dabei. Ihr habt die Apps entwickelt, ihr habt vor allen Dingen aber auch mit sehr vielen Leuten aus der Branche Kontakt gehabt. Ich glaube, das ist auch etwas, was dich auszeichnet, Gerd. Du bist ja ein sehr kommunikativer Mensch und Hast es dann auch mit deinem Team geschafft, dass du ganz viele Hardware-Anbieter bewegen konntest, dass ihr für die eine Schnittstelle gemacht habt? Da sind ja auch einige Hersteller, die kennt man kaum mehr. Vielleicht hast du da noch ein paar Erinnerungen
1: da gibt es noch so ein paar Exoten. Ja, ja. Also ich habe dir ja mal meine Sammlung von äh, GPS-Geräten gezeigt, die es da so gab oder Hardware.
2: Das ist ein Hardware-Museum schon.
1: Ich hatte immer vorschlagen Vorschlag, der Thomas soll mal ein Museum für Outdoor-GPS-Geräte machen.
2: <lacht> habe ich, Gerhard. Du kannst mal vorbeikommen mit zu Hause. Da baue ich noch was auf. So also manchmal spiegelt sich ja auch die Hardware-Geschichte bei euch oder in eurer Firmengeschichte, weil Falk ist jetzt nicht mehr da. Dann gab es mal Explorer auf dem deutschen Markt. Dann ja. gab es auch andere Kollegen.
1: TAKWAK, sage ich dann zum Beispiel.
2: Ja, TAKWAK, ja auch eine ganz spannende Entwicklung, also eine Mischung aus Smartphone, GPS-Gerät, sogar Walkie-Talkie, deutsche mhm. Entwicklung, die sich leider nicht durchgesetzt hat. Auch da muss man sagen, Respekt, dass ihr euch mit all diesen Leuten auseinandergesetzt habt, das ist ja eine ziemlich ja, intensive Entwicklungsarbeit und natürlich schade, dass es nicht so gefruchtet hat dass man jetzt auf einer Erfolgswelle reiten könnte.
1: Wir haben so einen grundsätzlichen Trend natürlich schon weg von den klassischen PC Produkten, die wir so in den so in der Ära 2000 bis 2010 hatten. Danach kam dann sozusagen immer stärker also die web oder auch die mobilen Anwendungen. Da sind natürlich viele neue, sagen wir, Spieler auch in, in den Markt gegangen, die jetzt aber nicht unbedingt das klassische Geschäftsmodell wie wir hatten, nach dem Motto, wir entwickeln eine Software, verkaufen die und leben von den Erlösen, sondern da ging es eben darum, klassisches startup prinzip ich kriege ein Budget, ich entwickle eine App, versuche dann eine möglichst große Community und versuche dann über diese Community dann letztendlich das über, über Werbung oder sonst sage ich mal, Aktivitäten, mit dieser Community Geld zu verdienen.
2: Also ihr seid eigentlich der, der typische Technikdienstleister und Entwickler, aber habt euch ja auch schon früh im Vertrieb engagiert, aber das ja. war eigentlich nicht so euer Ziel, sondern ihr wolltet eigentlich mehr Dienstleister sein. Ne?
1: Wir haben eigentlich 2003 angefangen, auch schon sehr früh mit dem eigenen Webshop. Wir hatten damals auch schon ganz eigenes Feld wieder, Suchmaschinen, Marketing äh, und das war aber auch sehr erfolgreich. Also es, ich glaube, ohne diese diese Entscheidung, das im Direktvertrieb zu vermarkten, hätte es die Magic Games in der Form nicht gegeben. Also Damals, als wir angefangen haben, gab es eigentlich nur den klassischen Buchhandel.
2: Also auch im Webvertrieb wart ihr Pionier. Ja. Jetzt habt ihr euch auch auf Messen dem Publikum gestellt und ich glaube, das war auch ganz Ganz wichtig für euch, da immer ein Feedback zu bekommen. Ich habe dich auch da häufig erlebt und ich denke auch, dass es ein Erfolgsrezept ist, dass man immer auch den Nutzer direkt vor Augen hat und mit dem Nutzer kommunizieren kann, um zu wissen, was man denn besser entwickeln sollte.
1: Ja, ich denke, das war schon wichtig bei uns auch, dass wir sehr sehr nah an den Nutzern da waren. Auch Wir hatten auch unheimlich viele Leute, die bei uns im Büro vorbeikamen. Wir haben immer einen, der kommt immer mit zehn Tafeln Schokolade an. <lacht> dann verwöhnt er uns und dann kriegt er wieder irgendwie eine neue Funktion dafür.
2: Das ist toll. Webshop und dann Naturalien gegen digitale Karten.
1: <lacht> genau, wir waren sicherlich kein, kein weltweiter Konzern, der jetzt irgendwie sagt, ja, ich muss alles so anpassen, dass es überall funktioniert, sondern das war auch schon sehr spezifisch an.
2: Und ihr wart ja auch sehr engagiert. Ihr habt ja auch zum Beispiel den Bundesverband der Deutschen Rettungshunde mit Tour Explorer-Versionen ausgestattet, die dann vergünstigt abgegeben wurden, damit diese ähm, gemeinnützigen Vereine auch ihren Einsatzplan konnten.
1: Ja, klar. Wir hatten eigentlich dann immer auch mit den Kooperationspartnern, sei es jetzt ADFC oder auch beim, beim, bei den Rettungshundestaffeln, ähm, immer solche sehr faire Deals, wo wir denen die Daten und die, die Produkte zur Verfügung gestellt haben, weil wir das natürlich auch unterstützen wollten. Das ist ja eine gute Sache, weil das eigentlich genau ihren Bedarf abgedeckt hat. Und unsere klassischen Nutzer sagen einfach, wir wollen die Karten weil wir halt die Informationen verstehen für viele ist die OpenStreetMap immer noch so ein bisschen vom Layout her so ein bisschen sage ich mal ja modern, aber auch nicht so intelligent gemacht dass man gleich alles rausziehen kann auch die Farbgebung ja. Es gibt jetzt ja so erste Ansätze wo man sagt man versucht wieder quasi OpenStreetMap zu einfärbeln, dass sie aussieht wie eine Topo-Karte wir haben dann auch einen Partner der mittlerweile aus der OpenStreetMap sogar wieder Papierkarten, also Wanderkarten produziert im klassischen Look der Vermessungsämter. Und der ist also sehr erfolgreich, damit die Vermessungsämter gehen aus diesem Markt raus. und äh
2: Wie siehst du das? Ist jetzt diese Zeit vorbei, wo man am PC auf topografischen Karten Touren geplant hat? Geht das jetzt alles nur noch übers Web und über das Smartphone?
1: Vielleicht gab es die auch nie so in der Breite. Also ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, da hat man mal hochgerechnet, so Businessplan, wie viele Fahrradfahrer gibt es denn in Deutschland? Warum mal, jeder dritte kauft einen Tour Explorer. <lacht> und dann haben wir schon die Dollarzeichen gehabt, also vor vielen Jahren, sage ich mal. Es gibt aber immer meistens einen bei so einer Gruppe, der dann das Ganze plant. Und das sind eigentlich die Leute, mit denen wir dann eigentlich Kontakt hatten und die dann auch letztendlich unsere Produkte nutzten. Der Trend hat sich verlagert. Man hat dann ein größeres Angebot an fertigen, vorgefertigten Touren. Das kommt dann schon diesem Nutzer entgegen, der sich gar nicht so sehr mit beschäftigen will, wo er eigentlich rumgeht, sondern der möchte eigentlich was vorgefertigtes haben. Das möglichst einfach abfahren, mit, mit, ohne sich groß mit zu beschäftigen. Und das, das haben wir sicherlich ein Stück weit auch mit unseren Apps dann da umgesetzt, aber natürlich nicht so in der, in der letzten Konsequenz wie jetzt diese, diese Tourenportale oder solche, solche Apps wie Commode.
2: Du meinst, das spontane Routing ist jetzt wichtiger geworden als das Planen vorher?
1: Wer nutzt tatsächlich dann so das spontane Routing also, wenn eine längere Radtour macht, klar, man sagt wenn man, es das kommt das Gewitter und ich muss jetzt schnell zur nächsten S-Bahn oder so, also den Fall gibt es, aber auf einer App so eine Route neu zu rechnen, also das ist auch immer ein ziemliches Gefrickel. Also
2: da kann ich dich nur unterstützen. Das Problem ist ja, dass diese spontanen Streckenberechnungen eigentlich selten zufriedenstellend verlaufen. Viele Touren verlaufen dann an der Bundesstraße oder über Wege, die man gar nicht haben möchte. Ja, genau. Und deswegen ist eigentlich für mich das, was ihr am Anfang entwickelt habt, immer noch ganz wichtig. Es gibt da ja genügend Tonvorschläge, aber die konnte man damals ja schon auf eure Karten integrieren, also als GPX-Datei hineinladen. Kann man sich angucken, verändern. Das finde ich nach wie vor eine tolle Sache und die dann eben auf ein mobiles Gerät übertragen. An dieser Philosophie. Meines Erachtens hat sich eigentlich nicht viel geändert, nur die Anbieter, die haben de sich deutlich äh, in andere Richtungen entwickelt.
1: Ja, wir haben natürlich alle, alle das gleiche Problem. Wir haben letztendlich Geräte draußen, auch Software und der Kunde erwartet eigentlich immer irgendwie dann mal nach ein paar Jahren was Neues. Das ist ja auch war bei uns auch so. Wir sind mittlerweile in der Version 8. Ich selber habe mir jetzt gerade auch ein neues Garmin Edge zugelegt. Hab habe mich dann auch gewundert, was da für Funktionen drin sind. Airtime, da habe ich gesagt, was mache ich mit Airtime? <lacht> dann habe ich auch festgestellt, das misst also quasi, wie oft ich mit dem Fahrrad beim Springen in der Luft bin. Da haben wir auch überlegt, also wie viel Prozent der Garmin-Nutzer, für die, für die ist ja sowas relevant? Aber auf der anderen Seite, Marketing braucht wieder irgendwann neue Geschichte. Das ist schon ein bisschen unser, unser Schicksal in der, in der Hard- und Softwareentwicklung mhm. und hat sicherlich jetzt auch damit zu, zu beigetragen, wo, dass wir gesagt haben, ja, Tour Explorer, die Person ist eigentlich jetzt, sagen wir wirklich die kann wirklich sehr viel, kann und Letztendlich klar, einmal sozusagen die, die Weiterentwicklung, aber auch sozusagen die Marktentwicklung haben dann eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir schließen diese Ära Tourenplanung, Software ab bei uns und segeln in neue Gefilde sozusagen mit, dem, mit der Firma. Mhm.
2: Ihr schließt es ab, das heißt, der Tour Explorer wird nicht mehr weiterentwickelt. Das ist ja Punkt eins. Punkt zwei ist, wie lange kann man denn noch Produkte bei euch kaufen?
1: Wir werden zum Jahresende dann den Verkauf einstellen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir auch Karten äh, lizenzieren und äh, zahlen da auch teilweise relativ viel Kartenlizenzgebühren. Das heißt, wir können dann ab im neuen Jahr eigentlich keine neuen Produkte mehr verkaufen. Wir, äh, wir werden aber quasi äh, jetzt so einen Abverkauf starten dann.
2: Und das ist die gute Nachricht. Das wird dann sehr preiswert wahrscheinlich. Das
1: wird sehr preiswert, ja. Das wird auch für die Apps gelten. Also die kann man sozusagen auch noch bis zum Jahresende äh, erwerben, die Karten dort.
2: Und wenn man jetzt bei euch einen Tour Explorer kauft, diese Produkte kann man ja eigentlich unbegrenzt weiter nutzen, oder?
1: Die kann man eigentlich unbegrenzt äh, nutzen, in Anführungszeichen, äh, kann natürlich passieren, dass irgendwann mal eine Windows äh, X Version X auf dem, auf dem Desktop kommt, wo es dann vielleicht Probleme gäbe, aber wir sind eigentlich jetzt mit den aktuellen Windows Versionen, laufen wir sehr gut zusammen. Also von daher ist es sicherlich für viele Jahre nutzbar noch. Bei den Apps kann es natürlich ein bisschen schneller gehen. Da weiß man immer nicht genau, was die dann so Neues äh, immer, immer bauen. Aber auch da denke ich, da wird es auch mindestens noch zwei, drei Jahre haben wir das, haben wir die Produkte da äh, sind die einsetzbar. Wir stellen auch nach wie vor sicher den, den Download der Karten. Also wenn jemand jetzt Karten gekauft hat und die noch nicht auf dem Gerät hat, kann er die also auch auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren immer wieder noch runterladen. Und erst dann sozusagen nach dieser Zeit werden wir dann auch mal dann den Server den Kartenserver dann, der hinten dran steht, abschalten. Software-Support wird es trotzdem weiterhin geben. Das heißt, auch Kunden können anrufen und sagen, ich habe ein Problem, irgendwas geht nicht.
2: Wie lange gibt es denn Support dann noch?
1: Also ich habe da jetzt noch kein definiertes Ende äh, gesetzt. wo Ich sage, jetzt mache ich, ich keine, keine Anrufe mehr entgegen. Also wir versuchen den Leuten, damit möglichst lange noch Hilfestellung zu geben. Wir haben ja da auch Webseiten, die noch live sind. Also auch diese ganzen Hilfeseiten, downloadseiten für die Updates, die gibt es ja nach wie vor. Und
2: also man kann den Tour Explorer noch komplett nutzen. Man kann sich weiter, Kaufen. Das Ganze gibt es ja komplett für Deutschlands und es gibt es ja auch für die benachbarten europäischen Länder. Kannst du da nochmal einen ganz kurzen Überblick
1: geben? Ja, wir haben eigentlich im Grunde ja, Mitteleuropa, also Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Skandinavien, Tschechien, Slowakei, Österreich, Ital teilweise Norditalien. Schweiz und die Benelux, also haben, da, wir haben also alles um Deutschland rum mit Topo-Karten
2: Wo kann man sich einmal äh, erkundigen, welche Länder vorhanden sind?
1: Bei uns auf den Website, Webseiten gibt es die Rubrik Magic Maps Map Store, das sind diese Online-Karten, die kann man im Grunde direkt aus den zum Beispiel aus den iPhone- oder Android-Apps auch kaufen, die einzelnen Regionen. Das sind immer so kleine 400 Quadratkilometer große Regionen, die auch gut downloadbar sind, äh, wenn man unterwegs ist. Die eigentlich auch für so eine typische Urlaubsregion äh, abdeckt.
2: Die kann man dann offline auf dem Smartphone mitnehmen, das finde ich immer ganz klasse.
1: Genau, runterladen, das sind offline und ich kann dann, wenn ich draußen unterwegs bin, brauche ich kein mobiles Internet. Also ich kann da wirklich auch in Gebieten, wo es Schlechtes Netz gibt, sehr gute arbeiten, offline.
2: Und genauso kann ich auf dem Rechner nach wie vor planen. Ich kann in Deutschland planen, kann in Europa planen, kann Touren Klar. bei euch importieren, mir die anschauen, die verändern. Ich habe also die aktuellen topografischen Karten bei euch. Ja. Und dazu eben OpenStreetMap. Ich habe das ganze Rad- und Wandernetz, was in OpenStreetMap drin ist, das kann ich nutzen.
1: Genau, wir haben immer noch das adf 10 netz auch noch mit drin, also den, den letzten Stand von vor zwei Jahren oder von, von einem Jahr. Das heißt, jemand, der jetzt kauft, kann das quasi alles noch mit, mit weiter nutzen. Dann.
2: Also ich finde das nach wie vor klasse, weil man bekommt ja jede Menge Tourenvorschläge aus dem Internet, die kann man dann da reinladen und vor allem mal prüfen, stimmt das alles noch und dann zurechtschneiden, verändern. Gerade mhm. diese Zeichenfunktionalität, diese Bearbeitung fand ich bei euch immer sehr schön und habe ja auch äh, mit euch viele Seminare gemacht. Ich glaube, ich habe mehr als 50 Seminare bei euch im Haus gemacht zur Schulung des Tour Explorers. Das hat ja. mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Dafür auch euch einen herzlichen Dank. Das war eine tolle Zusammenarbeit.
1: Ja, danke auch an dich für die, für die uh, deinen Einsatz in dem Bereich. Ich glaube, uh, keiner keiner konnte dir so gut beantworten wie du. Ich habe dich ja immer als Sag es nicht bei der Ein Schulung immer als GPS-Papst bezeichnet.
2: <lacht> ja, ich fand das ja klasse, weil ich konnte ja direkt auf euch zurückgreifen. Ich wusste hier ja auch nicht alles, sondern hatte den Vorteil, dass ich dann immer sagen konnte, ich frage jetzt mal bei den Entwicklern und dann konnten man diese Fragen direkt vor Ort klären. Eine Schulungssituation, die wirklich hervorragend ist. Ja, genau. Wird es noch weitere Schulungen geben? Ich glaube, bei euch sieht das eher schlecht aus.
1: Also Nachfrage ist jetzt gerade nicht mehr so groß. Ich glaube, da haben wir schon relativ viel auch bedient. Ja, man muss einfach sehen, unsere Stammkundschaft, die haben wir einfach, die sind, nutzen die Produkte, die sind auch erfahren. Ja, es ist aber so, die Jüngeren, die da in dem Thema drin sind, die gehen, glaube ich, eher jetzt in so Online-Portale rein, planen vielleicht da mal also, oder nutzen so Apps wie kommod wo schon fertige Sachen drauf sind. Das ist eher so der Trend, den, den ich da sehe eigentlich. Und von dem her ist es auch ist es auch wirklich eine Veränderung im Markt? Nichts bleibt, wie es ist, heißt doch immer.
2: So ist es richtig. Auf der anderen Seite, ich bin ja auch viel auf Messen unterwegs, unterhalte mich mit den Leuten und dann kommt immer wieder so eine Zielgruppe, die sagt, ich bin jetzt gerade ins Rentenalter eingestiegen, jetzt habe ich Zeit, jetzt beschäftige ich mich mal mit diesen digitalen Geschichten. Und diese Leute sind eigentlich ganz froh, wenn sie eine topografische Karte als Hintergrund haben, und wenn es ihnen relativ einfach gemacht wird, und ich denke, da habt ihr immer noch äh, gute Chancen mit euren Angeboten.
1: Solange noch Ware am Lager ist, äh, können die sich gerne bei uns da einticken. Und ansonsten, wie gesagt, wird es uns ja nicht langweilig. Wir, wir sind ja durch, die, nach der Firmenübernahme von vor drei Jahren oder zwei Jahren, ja, jetzt mit dem gleichen Team von Leuten, also immer mit den zehn, zwölf Kollegen hier, Softwareentwicklung, Vertrieb, Marketing, im Grunde eigentlich mit ähnlichen thematischen Ideen unterwegs,
2: Ihr gehört ja jetzt zur MTS Maschinentechnik Schrode, heißt das ja. Eine Firma, die eigentlich aus dem Baumaschinenbereich kommt und jetzt sich mit digitalen Baustellen befasst. Was macht ihr da eigentlich?
1: Was machen wir? Wir haben bei uns Kompetenz im Bereich GPS-Systeme, Navigation, Karten, also auch hier wieder Softwarelösungen, um Geräte zu äh, überwachen. Ähm, also auch wir benutzen nach wie vor entwickeln Kartenanwendungen. Gehen sogar noch stärker eigentlich beim Vermessungsbereich äh, raus. Ein, also GPS-Technologie, also mit hochgenauen Systemen. Die Scout-App gibt es jetzt quasi als, nennt sich Magic Mapper und äh, ganz beliebt eigentlich bei den Nutzern. Also wir haben sehr viele Land- und Forstwirte, die ihre Grenzsteine suchen und die dann ganz froh sind, wenn sie mit so einem System auf dem Acker draußen möglichst genau schon mal an, an einen Zielpunkt rangeführt werden.
2: Das hast du mir ja mal gezeigt. Äh, das fand ich ganz spannend, weil da geht man nicht mit so einem kleinen Handempfänger rum, sondern mit einer großen Antenne, mit so einer Art Pilgerstab. und ja, jetzt, genau. Äh, äh, Antenne drauf und Gerät dran, und das ist jetzt also so genau, dass man damit sein eigenes Grundstück vermessen kann?
1: Ja, also die Systeme, die sind jetzt so bis zu ein, zwei Zentimeter genau. Das ist ein differenzielles GPS, also sprich Fachwort. Wir haben einmal ein GPS-Messer und äh, das Messgerät und dann haben wir noch Korrektur. -Daten. Auch die kommen wieder von den Vermessungsämtern. Also das ist so ein, ein Beispiel, wo wir dran sind.
2: Das heißt aber, wenn man jetzt als Privatmensch seine Baustelle vermessen möchte, geht man zu euch hin und kann sich dann auch so ein Set ausleihen?
1: Genau, wir haben sowas als, als Ausleihe kann sowas kaufen. Wir setzen da auch jetzt so auf relativ neue, innovative Entwicklungen, die aus dem Bereich autonomes Fahren kommen, wo, wo eben solche Systeme, die bisher fünfstellige Beträge gekostet haben, jetzt eben deutlich günstiger. Das ist wirklich nur noch ein Fünftel von dem, was es vorher gekostet hat. Wir haben, wir haben auch teilweise, witzigerweise, Open-Street-Mapper, also Leute, die für die OpenStreetMap kartieren, die jetzt solche Geräte auch einsetzen, weil die auch sagen, wir wollen, dass die OpenStreetMap noch genauer wird. Die sind ja nicht ganz so genau, eigentlich die Daten. Und also auch da ganz spannend zu sehen, was da für Trends dann passieren. Na ja. Vielleicht kriegen wir da mal eine Open Floor Map oder sowas. Vielleicht.
2: Open Baustellen Map. <lacht> Gut, Gerhard, ich denke mal. Wir haben jetzt ähm, nochmal sehr intensiv erfahren, wie ihr euch entwickelt habt, wo Magic Maps und der Tour eigentlich hergekommen sind, mit wem ihr zusammengearbeitet habt. Das ist ja wirklich eine sehr bewegte Firmengeschichte. Ich finde es schade, dass der Tour Explorer jetzt eingestellt wird, aber vollkommen verständlich. Ich habe das sehr genossen, mit euch zusammenzuarbeiten und ich denke mal, das werden wir auch weiterhin tun. Die Hörer werden sich vielleicht an euch wenden. Ihr seid ja weiterhin auch erreichbar. Absolut, ja. Dann wird es bei euch auf der Webseite die Informationen geben, die dann mit dem Abverkauf des Tour Explorers zu tun haben.
1: Genau. Danke nochmal für die Gelegenheit, hier nochmal so ein bisschen in der Firmengeschichte zu stöbern und äh, auch das nochmal für die Leute aufzubereiten, für die Hörer. Geht mir selber so, weil es natürlich immer ein bisschen, immer so lange und so, so tief mit so einer Idee verwurzelt war. Da ist es natürlich immer auch ein Stück weit schwer, so was loszulassen. Aber Letztendlich ist es so ein lachendes und so ein weinendes Auge, weil wir es aber auch sehen, dass wir mit dem, was wir eigentlich Know-how hier in der Firma haben, auch in neuen Umgebungen durchaus äh, gefragt sind. Und, und letztendlich ist es natürlich auch wichtig, dass wir sozusagen hier für das Team auch eine, eine sichere Zukunft gefunden haben.
2: Genau. Also ich glaube, an Engagement hat es euch nicht gemangelt. Nee. Ihr habt jede Menge äh, gewagt und habt das Ganze ja auch jahrelang durchgezogen. Die Kunden waren, glaube ich, auch sehr zufrieden mit euch. Natürlich gab es auch Nachfragen oder auch Verbesserungsvorschläge. Aber das Echo, das ich so bekommen habe, das war weitgehend positiv und die Leute waren begeistert, dass sie tun, planen konnten, dass das Ganze geklappt hat mit den GPS-Geräten, mit den Apps. Dafür nochmal vielen Dank für euer ganzes Engagement. Danke auch schon jetzt, dass ihr eure immer noch aktuelle Software preiswert zur Verfügung stellt. Da sollte man natürlich zuschlagen. Ich denke mal, wir haben es jetzt. Oder hast du noch ein Schlusswort?
1: Ja, danke nochmal für die Gelegenheit, für die gute Zusammenarbeit, die lange Zeit, die wir zusammen quasi da am, am Start waren, die vielen Messen und Schulungen. War eine schöne Zeit, muss man sagen. Ereignisreich, ja.
2: Ja, und mhm. bitte grüße auch deine ganzen Mitarbeiter, insbesondere auch die Ruth Wandle ja. Die kennen ja auch viele Magic Maps Nutzer von den Messen, von den Seminaren. Auch sie war ja immer super engagiert. Ich hoffe, euch mal irgendwann wiederzusehen. Wir bleiben ja auf jeden Fall auch in engem Kontakt. In Kontakt, genau. Gut, lieber Gerhard, dann danke für das Interview. Bitte. Euch weiterhin viel Erfolg und ja. einen schönen Tourenherbst. <lacht> ja,
1: vielen Dank.
0: Das waren ja jetzt spannende Einblicke in die Geschichte von Magic Maps und dessen Entwicklung für die Zukunft. Thomas, was würdest du als Tipp unseren Hörern mitgeben?
2: Also grundsätzlich mal, dass der Tour Explorer ein sehr gutes Zeichenwerkzeug ist. Ich finde die Anwendung deutlich komfortabler, als wenn man zum Beispiel mit Basecamp arbeitet, wer zum Beispiel mal versucht hat, zwei Touren zusammenzukleben der wird die komfortable Funktion des Tour-Explorers schätzen. Und wenn man sich eine Karte anschaffen möchte, dann gibt es ja inzwischen die gesamten Kartenbestände des Tour-Explorers quasi für die Hälfte.
0: Das heißt im konkreten Fall, wenn ich da jetzt die Deutschland-Version vom Tour-Explorer 50 haben möchte, was kostet mich die? Also normalerweise
2: kostet die ja um die 100 Euro und jetzt gibt es quasi für 50 Euro.
0: Ist ein ausreichender Maßstab oder wie würdest du das einschätzen? Also diejenigen, die
2: Fahrradtouren planen, für die reicht der Tour Explorer 50 komplett aus, weil es sind ja topografische Karten zu 50.000 und da sind die meisten Wege eben mit drauf. Gut,
0: und das Kartenbild, muss ich ja sagen, ähm, Tour Explorer immer sehr schön und übersichtlich gewesen. Also das, was man sich an einer schönen Outdoor-Karte vorstellt, das bietet der Tour Explorer. Neben der 50er-Version gibt es ja auch noch die detailliertere Tour Explorer 25-Variante. Was ist da deine Meinung dazu? Der Tour Explorer 25 bietet ja die gesamten topografischen
2: Karten 1 zu 25.000 deutschlandweit und das ist ideal für Wanderer und auch für Mountainbiker. Da hat man eben flächendeckend super detaillierte Wege zur Verfügung.
0: Die gibt es auch in einer Deutschland, also einer Komplettausgabe. Was äh, kostet die jetzt im Abverkauf? Die kostet nur noch knappe 90 Euro statt vorher
2: 199,95. Also ein super Preis.
0: Gut, und wenn ich nicht ganz Deutschland möchte, die gab es doch auch immer in einzelnen Bundesländern, oder? Hast du da auch einen Preis vorliegen? Das ist auch die Hälfte. Also statt etwa 50 Euro, jetzt knapp
2: 25 Euro. Und das sind dann acht Bundles für verschiedene Regionen, wo zum Beispiel einzelne Bundesländer auch zusammengefasst wurden. Beispielsweise Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Der besondere Tipp. Für diese Einzelversion ist, dass man, wenn man diese Länder kauft, dann auch direkt das gesamte Netz von OpenStreetMap und ADFC-Touren dabei bekommt. Also man kauft quasi nur ein Bundesland als Kartenhintergrund, bekommt aber deutschlandweit die gesamten Zusatzdaten. Also
0: von daher auch wieder interessant. Das heißt, ich bekomme die... Tolle Karte von Magic Maps nur für das gekaufte Bundesland und die OpenStreetMap-Daten. Des jeweiligen Standes, die kriege ich dann auf der DVD für den offline-Betrieb, auch für ganz Deutschland.
2: Genau so ist es. Man muss natürlich sagen, dass das eben gespeicherte Daten sind. Also es sind nicht die ganz aktuellen OpenStreetMap-Daten, wie sie jetzt verfügbar wären. Aber es ist sehr komfortabel, man kann da zum Beispiel die ganzen Wanderwege und Radrouten rausziehen und die stimmen ja in vielfacher Form noch heute so.
0: Okay, klingt spannend. Gut, und ansonsten hast du ja in letzten Jahren, muss man schon sagen, für Magic Maps viele Tipps und Tricks gesammelt. Gibt es die auch jetzt noch am... Ende vom Tour Explorer irgendwo zum Nachlesen.
2: Ja, das hat die Ruth Bantle zusammengestellt. Im Laufe ihrer Tätigkeit sind da sehr viele Tipps zusammengekommen. Und wer das Ganze nachvollziehen möchte, geht einfach auf die Magic Maps Seite, dort unter Support und dann findet sich eine Rubrik Tipps und Tricks
0: für Tour Explorer. Super, und wir werden das auch bei uns in den Show Shownotes verlinken.
2: Genau. Ja, Matthias, jetzt bleibt noch die Frage nach der Scout-App. Da
0: hast du dich mal ein bisschen kundig gemacht. Genau, weil neben dem Tour Explorer für den PC hatte Magic Maps ja auch die Scout-App für das Smartphone im Angebot. Die wird es ab sofort schon nicht mehr zu kaufen geben. In-App-Käufe von Karten sind noch bis Ende des Jahres möglich. Die Kartensurfer zum Download der Karten werden auch weiterhin verfügbar sein. Wie lang das allerdings der Fall ist, ist offen. Ich weiß gar nicht mehr, ob am Schluss noch dieser super einfache Export von Offline-Kartendaten aus der DVD auf die App überhaupt noch möglich war.
2: Das war meines Erachtens schon, aber ich glaube, es gibt inzwischen auch einige andere Apps. Da gibt es also genug Alternativen.
0: Klar, es ist nur die das Thema, was einige Leser häufig gerne genutzt haben, dass sie halt dieselben Karten sowohl zur Planung auf dem PC hatten, als auch dann draußen in der Natur auf ihrem Smartphone. Und das war beim Kombinationspaket Tour Explorer plus Scout App war das sehr schön und auch sehr nutzerfreundlich gelöst. Genau so war Gut, damit sind wir am Ende unserer Sonderfolge zu Magic Maps. Wir danken fürs Zuhören. Viel Spaß noch draußen. Und abonniert uns bei iTunes, Spotify und Co. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie haben Ihr Ziel erreicht.